0: What is the address of the emergency? 1777 3rd Street, the MGM Casino. I have a non-responsive guest in a hotel. It's going to be a 50-year-old male inside of room 1136. He's not breathing. Hotel MGM Grand Detroit, Michigan. Mężczyzna, koło 50. -tki. Nie ma z nim kontaktu. Nie oddycha. To przerażające nagranie dyspozytora pogotowia zostało zarejestrowane po północy, 18 maja 2017 roku. Ten mężczyzna około pięćdziesiątki to lider grupy Soundgarden, Chris Cornell. Do dziś tak naprawdę nie wiadomo dlaczego ikona grunge'u, jeden, no przyznam szczerze, z moich ulubionych muzyków, jeden z moich ukochanych głosów, które rozpoznamy przecież zawsze i wszędzie, odebrał sobie życie. Poznaj tajemnicze okoliczności śmierci gwiazd. Ostatnie dni legendy. Chris Cornell przez większość swojego życia walczył z depresją, walczył z różnymi uzależnieniami. Już w latach młodzieńczych miał styczność z narkotykami, a w późniejszym czasie zmagał się głównie z alkoholizmem i zażywaniem leków na receptę. Brał m.in. oksykodon. Przez to, jak pewnie pamiętacie, Soundgarden w 1997 zawiesił swoją działalność. Pod koniec 2002 udał się na leczenie odwykowe, a trzy lata później całkowicie zerwał z piciem i paleniem papierosów. Powiedział stop. Chciało się by zadbać. Wspominał później w wywiadach, przeszedłem bardzo poważny kryzys depresyjny, gdzie codziennie nie byłem w stanie zjeść całego posiłku. Był to taki rodzaj zamknięcia. Ostatecznie stwierdziłem, że jedynym sposobem na poradzenie sobie z tym wszystkim będzie zmiana praktycznie wszystkiego w moim życiu. To bardzo przerażające rzeczy, ale było warto. To są słowa Chrisa Cornela. Czterooktawowy wokal, przeszywająca chrypa, niesamowita barwa. Mam wrażenie, no, współbrzmiąca idealnie z rockową muzyką. Jego głos miał to coś, przyznajcie. Nie tylko był kolejnym instrumentem zespole, ale po prostu no, mógł wybrzmiewać solo i nie potrzebowaliśmy niczego więcej, żeby usłyszeć tę potęgę kapitalne płyty nagrane z Soundgarden z Audio Slave, czyli z muzykami Rage Against the Machine polecam odkopać starsze nagrania z grupą Temple of the Dog, to są piękne fundamenty grunge'u, absolutnie doskonałe kilka solowych płyt masa muzyki do której posłuchania już teraz bardzo mocno was zachęcam co wydarzyło się w hotelu MGM Grand w Detroit 18 maja 2017 roku wiemy ale nie wiadomo do końca, czy przyczyną samobójstwa Krisa Cornela była wina leków, czy stan psychiczny, w jakim znajdował się tej nocy. 17 maja 2017 roku Cornel zagrał koncert Soundgarden w Fox Theatre w Detroit. Jak wiemy, ostatni jego koncert. Przed nim 5000 fanów skandujących, krzyczących. Oni nie zdawali sobie sprawy, że widzą i słyszą się po raz ostatni. Po zakończeniu występu udał się w Towarzystwie Ochrony do Hotelu, gdzie około godziny 23.35 rozmawiał telefonicznie ze swoją żoną Wiki. Ona zadzwoniła, jak zawsze zapytać co u niego, dzwoniła zawsze przed koncertem i po koncercie. Jego żona, Vicky, twierdziła później w zeznaniach, że tym razem również była z nim w kontakcie przed koncertem i po występie, przyznając, że z jednej strony nie zdradzał ówcześnie żadnych cech samobójczych ani stanu depresyjnego, jednak z drugiej strony potwierdziła, że zaniepokoił ją stan męża. Gdy rozmawialiśmy po koncercie zauważyłam, że był kocze, był jakiś inny. Gdy powiedział mi, że mógł wziąć jedną lub dwie dodatkowe tabletki Atiwanu, zadzwoniłam do ochrony i poprosiłam, żeby sprawdzili, czy wszystko z nim dobrze. Ochroniarz Cornela, Martin Kirsten, zeznał policji, że poszedł do pokoju około godziny 12.15, ale nie mógł się dostać do pokoju hotelowego Krisa Cornela, drzwi były zamknięte. Ochrona oświadczyła, że nie może wpuścić go do pokoju 1136, ponieważ nie jest w nim zarejestrowany. To możemy przeczytać w raporcie policyjnym. Ochroniarz zadzwonił wtedy do Wiki, która poinstruowała go, co zrobić, a dokładniej powiedziała mu, żeby kopnął drzwi, ponieważ personel hotelu odmówił, no to musi wejść w takiej sytuacji sam, nie ma na co czekać. Kirsten... Jak usłyszał, tak zrobił. Kopnął w drzwi jakieś siedem razy, zanim się otworzyły, a następnie wszedł do środka. Kolejne drzwi do sypialni wokalisty też były zamknięte. Otworzył je kopnięciem. Wszystko relacjonował na bieżąco, na żywo, żonie Cornela, z którą cały czas rozmawiał przez telefon. Otworzył drzwi do łazienki i ten widok był naprawdę wstrząsający. Muzyk miał zaciśniętą na szyi czerwoną elastyczną taśmę do ćwiczeń, a z jego ust wypływała krew. Obsługa hotelowa i ochroniarz nie byli w stanie przywrócić funkcji życiowych, choć Kirsten próbował reanimować Cornela. Zaraz potem zadzwonił na pogotowie. Well, they Przyjęto zgłoszenie jako próbę samobójczą przez powieszenie. Wezwany na miejsce zdarzenia ratownik przybył tuż przed pierwszą w nocy. Raport podaje godzinę 12.56 dokładnie. Ratownik zdjął z szyi czerwoną taśmę, przystąpił do wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ale niestety bezskutecznie. Chris Cornell został uznany za zmarłego, około 1.30 w nocy. Godzinę i 15 minut po tym, jak jego ochroniarz po raz pierwszy skontaktował się z żoną Cornela Wiki, nie wiadomo ile czasu zajęło mu wejście do hotelu i odnalezienie muzyka. Tego nie wiemy. Policja wykluczyła przestępstwo. Przeglądając nagranie z monitoringu można zobaczyć, że nikt nie wchodził ani nie wychodził z apartamentu po tym, jak ochroniarz Cornela wyszedł około godziny 23.35. Z raportu możemy wyczytać, że Vicky, żona Chrisa, po tym jak dowiedziała się telefonicznie o śmierci swojego męża od jednego z detektywów, powiedziała wtedy do słuchawki, że ofiara jest uzależniona od narkotyków. W informacji koronera wskazano, że Kornel popełnił samobójstwo. Samobójstwo przez powieszenie przy użyciu czerwonej, elastycznej gumy do ćwiczeń przywiązanej do karabinka, który był umocowany między drzwiami a górną framugą. Vicky Cornell i prawnik rodziny Kirk Pasik wydali oświadczenie, w którym kwestionowali wyniki, mówiąc, że potrzebują testu toksykologicznego, tylko po to, żeby dowiedzieć się na pewno, co stało się z Cornelem. Oni wykluczali samobójstwo, nie chcieli w ogóle o tym słyszeć. Raport wykazał ślady kilku leków wydawanych na receptę, w tym butalbitalu, naloksonu i pseudoefedryny. Z tego raportu wynikało również, że przed śmiercią wokalista zażył cztery tabletki Ativanu. W żołądku kornela nie znaleziono żadnych pigułek. Wdowa po kornelu stwierdziła, że Ativan został mu przepisany w 2016 roku jako środek nasenny. W sieci można znaleźć zdjęcia z pokoju hotelowego Cornela. No, są oczywiście dramatyczne, ale widać na nich, że recepta na Ativan wynosiła dokładnie jedną tabletkę braną co 12 godzin. Jego żona, Wiki wydała wtedy kolejne oświadczenie, w którym przyznała Wielu z nas, którzy dobrze znają Chrisa, zauważyło, że przez ostatnie godziny nie był sobą i że coś było nie tak. Dowiedzieliśmy się z tego raportu, że w jego systemie znaleziono kilka substancji. Wydaje się, że po tylu latach trzeźwości ten moment straszliwej oceny całkowicie zaburzył i zmienił jego stan umysłu. Coś wyraźnie poszło nie tak i moje dzieci i ja jesteśmy załamani i zdruzgotani, że tej chwili nigdy nie można cofnąć. Bardzo doceniamy całą miłość, jaką otrzymaliśmy w tym niezwykle trudnym czasie i jesteśmy oddani pomaganiu innym, w zapobieganiu tego typu tragediom. Cornell kilka razy publicznie mówił o swojej walce z depresją, z izolacją, z myślami samobójczymi. Sam twierdził, że leki, które brał, zostawiały głęboką bliznę na jego psychice. Być może właśnie te kilka tabletek za dużo zmieniło jego życie w ciągu jednej nocy. Wspominał wielokrotnie, że stał się introwertykiem, doświadczał lęku, depresji przez ponad dwa lata. Być może wtedy w łazience hotelu MGM Grant było tak, jak twierdzi jego żona, że winą pogorszenia jego stanu było wzięcie kilku tabletek więcej. Ciało Chrisa Cornela zostało skremowane 23 maja 2017 roku. Jego pogrzeb odbył się 26 maja na cmentarzu Hollywood Forever w Los Angeles. Chris'a Cornela pożegnali najbliżsi. Wśród uczestników i prelegentów byli członkowie grupy Soundgarden, Audioslave, Pearl Jam, a sama ceremonia rozpoczęła się numerem Like a Stone grupy Audioslave, a także ostatnią solową piosenką Cornela wydaną przed śmiercią, The Promise. Prochy Chris'a Cornella zostały umieszczone obok grobowca jego przyjaciela, Johnnego Ramone. Chester Bennington, o którym... Też możecie posłuchać w odcinku podcastu Ostatnie Dni Legendy wykonał utwór Halleluja Leonarda Coena, dla swojego przyjaciela, Chrisa Cornela, do którego muzyki za moment wracam i Wam polecam zrobić to samo. Jednocześnie zostawiam Was z wykonaniem Halleluja Chestera Benningtona. Mateusz Opierchał, dzięki i do usłyszenia. Bye.